0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Iago Oliveira, advogado, sócio do Bocasso Oliveira Advogados e esse é mais um episódio do M&A Talks, um podcast voltado à produção de conteúdo e divulgação de informações sobre operações de compra, venda, investimento em empresas no nosso país. Pessoal, é, muito boa tarde a todos que estão ouvindo o podcast do M&A Talks. É, a gente tem a honra de estar gravando aqui o episódio número 25 e a gente tem mais uma vez aí a oportunidade de ter um convidado, Bruno Calói, que é Head de M&A da Stefanini Group. E aqui uma característica bem interessante desse episódio, de antemão queria agradecer o Bruno por estar nos oportunizando e conversar sobre esse tópico. A gente tem aqui é, algumas questões legais para conversar com o Bruno. Se refere primeiro aí à oportunidade de ter uma empresa de tecnologia, uma empresa importante aqui do Brasil, que tem dentro do, da sua estrutura uma área de M&A. Né? Então isso é bem interessante de se falar. E também uma empresa aí que tem vem 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 seu histórico aí crescendo uh, e realizando aquisições, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil. Então, Bruno, muito obrigado por uh, ter topado o convite aqui para conversar com a gente aqui no nosso episódio número 25 do M&A Talks. E eu queria que uh, a gente iniciasse esse papo, como de costume aqui, com uma pequena apresentação tua. Então, se você puder nos contar um pouco do que, que uh, qual que é a tua formação, como que você iniciou na área de M&A até chegar uh, no Stephanie New Group, Seria bem legal para os convidados iniciarem conhecendo um pouco do convidado.
1: Bom, obrigado, Iago. Um prazer aí, obrigado pela oportunidade. Tenho acompanhado aí os podcasts, muito bacana. Bom, eu sou, eu sou formado em administração de empresa pelo Mackenzie. É, iniciei minha carreira na Deloitte, em auditoria. E tive uma passagem pela Natura, na área de relações com investidores. e Na sequência, onde eu passei grande parte aí da minha... A minha trajetória foi no setor imobiliário, eu trabalhei na família Urbanismo, parei 10 anos lá, em algumas áreas da empresa, ligadas à área financeira, análise de investimentos, planejamento financeiro, estudos econômicos e depois na área de novos negócios, onde eu fiquei grande parte do tempo. Depois, em outra empresa no setor imobiliário, na artesã, no urbanismo, super empresa nova lá eu tive o, o, o prazer de participar da, do desenvolvimento do início da empresa do início do projeto na área de novos negócios também e recentemente aí na Stefanini como como diretor de M&E é, onde a gente trabalha é, muito ligado às operações da companhia é, a gente vai falar um pouco de Stefanini da estrutura e, e, e onde a gente onde a gente consegue contribuir. Mas é uma empresa fantástica com 35 anos de história e que é uma é uma multinacional brasileira, né? Ela tem presença em todos os cantos do mundo aí. Então, uma empresa fantástica. A gente fala um pouco aí.
0: É, excelente. Eu acho que esse segundo ponto seria bem interessante, né, Bruno? A Stefanini, quando a gente fala de Stefanini, a gente está falando de uma empresa que está relacionada à área de tecnologia aqui no é nosso nosso país. E que nasce ali no fim dos anos 80, né? Então, é é bem interessante isso. E quando a gente vê o histórico da Stefanini, se você puder nos contar um pouco do que que faz a Stefanini, como que funciona um pouco esse histórico, né? Mas pelo que eu sei, você pode nos contar, é uma empresa que realmente se espalhou aí pelo mundo, abriu filial em vários países e cresceu a partir de aquisições. né? Então, assim, o que que faz a Stefanini? Como é que que aconteceu esse crescimento? Uma empresa nacional de tecnologia que já está há tanto tempo no mercado, né?
1: A, a Stefanina é uma... Eu vou falar um pouco de história, de modelo de gestão e também do histórico aí de aquisições e onde a nossa área atuou. Então, é, como você falou, é uma multinacional brasileira, a gente define... Tem alguns rankings, né? Para é, definir o que, que é uma multinacional considerada uma multinacional com presença relevante no exterior. A Stefanina, ela tem uma, uma receita de 5 bilhões de reais com um, mais de 50% proveniente de suas atividades fora do Brasil. Então ela tem realmente presença em, em vários países. É, nos Estados Unidos, né, então como que é a empresa se organiza? Stefanini como provedor de serviços de TI, ela se organiza em quatro regiões. Ela tem Estados Unidos, tem um headquarter, um CEO, uma operação lá nos Estados Unidos que veio proveniente da, de uma aquisição em 2010, uma grande aquisição que é a TechTeam na época. Uh, tem um, um escritório grande na Europa também, na Romênia em Bucareste. Isso atende a é, é Europa e, e, e África. Né? Estados Unidos é Estados Unidos, Ásia Pacífico. Então, dessa forma que, é, que, é organizado, que são organizadas essas duas atividades no exterior e também uma empresa com uma relativa autonomia a sua, e a sua gestão, que ela é a Latam, em, em Buenos Aires, uh, com o delivery, né? delivery, que a gente chama a, a força de trabalho, né? dividida em entre Argentina e México. Finalmente, no Brasil, tem uma empresa de 13 mil funcionários no Brasil, uh, que atende praticamente todas as áreas de tecnologia, Aqui no Brasil. Fora essas quatro regiões que eu falei, que a gente chama de Stefanini, a gente tem as Ventures também, né? Que aí é onde o MEN M&A atua mais fortemente. Né? Então as Ventures são as empresas digitais do grupo, as novas empresas, grande parte delas, grande parte delas provenientes de aquisições, e que a gente divide aqui em seis grandes grupos por oferta. Então, a gente tem oferta, uma unidade de negócio de marketing digital, a gente tem uma unidade de negócio de produtos e serviços para bancos, cibersegurança, analytics e e indústria indústria 4.0, automação de processos industriais. Então, são aí quatro regiões do mundo, formam a Stefanini Consultoria, e mais seis grupos de empresas que a gente chama de Venture, que ficam aqui no Brasil, mas parte delas já tem iniciado suas uh, operações no exterior.
0: Excelente. É, antes da gente adentrar um pouco nos aspectos mais específicos, me parece que uh, aquisições para Stefanini tem um papel bem relevante, né? seja uh, abertura de mercado nessas, nesses novos segmentos que você nos traz, e também internacionalização, né? Então, a gente sempre fala aqui como é importante pensar em M&A de uma forma estratégica para o crescimento da empresa. Seja a partir da venda, seja a partir de uma estruturação de buy side né? Então, a nosso ver aqui, pelo que você está nos contando nessa introdução, M&A, história de crescimento da Stefanini, seja a partir de internacionalização, seja a partir de criação de novos braços, tem total ligação, né? Tem
1: total ligação com o negócio. Aí o setor tem algumas características, né? O setor de tecnologia... Por óbvio, ele, ele, ele tem muitas inovações e novas tecnologias, novas é, metodologias, novos novos negócios. Assim. Então, as empresas, as grandes empresas têm sempre que, que atualizar o seu portfólio, de, a sua oferta de produtos e serviços com, essas novas, com esses novos entrantes. E, e uma segunda característica é que é um setor muito pulverizado, que possibilita também o, o setor de tecnologia ser sempre o líder em, em rankings aí de, de fusões e aquisições, em número de, de deals, em volume. Então, ele é um setor onde as gigantes do setor, IBM, Oracle, e a gente pode trazer também as big techs como, como parte do setor de tecnologia, elas têm um, um, um market share aí relativamente baixo comparado com outros setores. Então, isso faz com que a todo momento haja haja negócios, né? consolidação de, de mercados, haja é, startups surgindo com novas ofertas e, e, e essas empresas são sempre alvos do, das áreas de M&A. E acho que esse também é um, uma característica que faz com que este setor tem é, tenda a ter sempre a sua área de M&A. Então, outros setores, trabalhei em alguns né, setor setores cosméticos, né? pessoal, na Natura, setor imobiliário. Esses setores, normalmente, as grandes empresas, elas não têm uma área área de M&A, De compra de empresa. Elas têm as suas áreas de novos negócios. Porque saem poucos negócios, né? Os players relevantes nesses setores, eles são conhecidos e, às vezes, um compra o outro, né? resumindo é isso agora e é impressionante em tecnologia é impressionante você não conhece o mercado como um todo de tantas empresas e principalmente as novas que vêm surgindo né então é, acho que essas essas características fazem com que o setor de, de tecnologia tenda a ter a sua área de amêndoa própria e aí claro entrando um pouco aí no, no nosso dia a dia a gente tá muito próximo dessas operações no mundo e das ventures também. Se for ver a gente é, atua aqui no corporativo na estrutura do CFO Global e, e essa estrutura corporativa atende a estratégia inorgânica de 10 diferentes CEOs, né? São quatro CEOs uhum. da Stefanini mais os seis das vent seis ventures, né? Então, são 10 CEOs, 10 negócios diferentes e a gente tem que estar muito próximo da operação. E, no fim, a gente está sempre discutindo a estratégia e discutindo com eles como é que a gente pode agregar e suprir diferentes tecnologias, diferentes empresas e e capacidades que hoje a gente não tem no grupo
0: excelente então a área de Menei da Stefanini ela cuida não só da, da empresa mãe digamos assim mas de todas as verticais pensando em novas oportunidades de negócios de Menei para todas as verticais né
1: exatamente
0: Show. é isso então
1: a gente faz é, em um dia assim a gente tem desde é, reunião com empresa de cybersecurity uhum. de ó, fundo para homenageá-los aí até empresa setor bancário, software bancário em Londres uhum. que está expandindo na Europa então é realmente uma oferta bem ampla é uma empresa grande, é uma empresa muito interessante porque é da Estefanil é, a gente não tem um, um dado assim que diga qual é a maior empresa de tecnologia do Brasil né, em determinado setor claro que setor por setores, aí a gente sabe que tem as, as gigantes aí, a TOTVS no seu setor, mas o risco é dizer que a oferta da, da Stefanini é, dentro do setor de tecnologia é a mais ampla
0: uhum.
1: dentre as grandes empresas do
0: Brasil. E, e Bruno, além desse aspecto assim, né, que se a gente está falando de empresas de tecnologia, a gente está falando de um volume de transação de M&A que tende a ser superior às outras áreas. E também, nem, nem operação em si, mas novas oportunidades, a necessidade de estar ligado, em o que está acontecendo no mercado. Né? E aí a gente também tem um cenário em que é, a empresa ela tem como é, alternativa a contratação de uma boutique de M&A um, um apoio externo é, de uma assessoria de M&A ou no caso da Stefanini, no caso que a gente está falando aqui de uma empresa de tecnologia que prefere internalizar. O que você acha que é o fator fator decisivo, né? Você já contou um pouco do... Bom, a gente tem um aspecto de volume de transação e de oportunidade de mudança de mercado que faz com que a empresa decida para internalizar uma estrutura. Além disso, né? Eu vejo muitos... A visão geral que eu tenho é... Bom, quando eu tenho uma área de M&A dentro da minha empresa, eu tenho uma área de M&A que tem um único cliente. Então o Bruno está ali totalmente o dia inteiro pensando em novas oportunidades de negócios para a Stefanini, né? Então, assim, é um pouco essa história de... A empresa vai ter ter realmente um um fornecedor, um um prestador de serviço exclusivo para ela para pensar em M&A, né? E aí, tem uma série de questões relacionadas a isso, né? Eu estou ali numa pessoa que não está vendo várias oportunidades para vários players, né? É um pouco essa história? Sim,
1: são duas coisas, né? Eu acho que a primeira é a proximidade da operação. Então, alguém que está aqui dentro, ele está conversando com a operação toda hora estar tá, é, próximo do, da, das áreas de negócio, da, da oferta da empresa e do que a empresa tem de demanda para para novos MNEs ou novos negócios. Então, eu acho que ter uma área de MNE você deixa a assertividade e a busca por, por empresas é, muito mais, com muito mais fit aí, com o que a, a operação precisa. Acho que o segundo ponto é uma continha aí que o controlador sempre faz, que é contratar aí uma, uma boutique e, e tem lá os seus fees, o uhum. volume projetado por ano, por dia, aí é X e a área custa tanto, tende em um setor em ebulição, tende a fazer sentido em qualidade, primeiro ponto, né? e o segundo ponto também, é, me parece mais eficiente também. Então, como eu falei, né, outros setores aí, a gente tem é, diversos exemplos de grandes é, grandes dias que já surgiram e que haviam um, é, é, by-side um lado e south-side do outro, que provavelmente aquela empresa fez uma grande aquisição. Né? Então, a gente uhum. falou da Natura, a Natura comprou a Avon, comprou a Body Shop. Então, mas foram aquisições pontuais que não não, fa, não fazia parte da estratégia da companhia é, ter aquisições em ah
0: Ela foi lá, veio uma
1: oportunidade, consolidou, comprou um concorrente, aí você tem lá os seus assessores, contrata os seus assessores que te ajudam na, na modelagem, na negociação, parte financeira, jurídica, contábil, todo, todos aqueles processos que a gente conhece. E, e aquilo é, é não é não é um processo aqui no, no setor da Stefanini e na nossa empresa emené é um processo uma atividade constante então a gente tem sempre que trazer novos novos negócios novas empresas está sempre discutindo a estratégia com os gestores então esses fatores me parecem que em determinados setores, em determinadas empresas, fazem mais sentido e em outras não.
0: Uhum, show de bola. É, outra, outra questão que eu queria tratar contigo, né, a gente está aqui falando de um, uma área de M&A internalizada na empresa que é eminentemente by-side. Então, quando a gente fala do by-side, né, muitas pessoas pensam assim, bom, by-side de um lado, sell é side do outro, by-side tem capital, tem dinheiro, então, o desafio dele ali é localizar a empresa e a empresa que se vire para realmente achar uma proposta e comprovar para o buy side que ela vale aquilo e vai receber o dinheiro. Mas a premissa parece ser que o buy side tem uma posição ali confortável por estar capitalizado e, e ser quem vai dar as cartas. No setor de tecnologia, tem umas características próprias que de vez em quando não é bem assim, né? Então, assim, você pode nos contar um pouco do que, que é de desafio, o que, que você vê de desafio por ser buy side, por estar posicionado nessa. Nessa área, né? enfim, nessa, nesse lado da mesa, que, que, que seria interessante aí contar para os nossos ouvintes.
1: Claro, 90% dos negócios que eu fiz foi uh, aquisições, né, uhum. side Mas já tive algumas experiências em sell-side, acho que a própria atividade de relações com investidores, você fala com o mercado de capitais, você tende a ser um sell-side também da sua empresa. Uhum. Mas eu a minha, minha opinião é que o buy side é mais difícil, né? <risos> Que é o, do que é o vendedor, eu acho que você quando faz um negócio, é, quando você compra uma empresa, você tem uma certeza só, né? você pagou mais caro que a segunda oferta, ou que você era o único interessado, né? uhum. que, é, que é mais difícil, aí. enquanto que o, o vendedor ele sabe bem quais são as suas possibilidades as suas ofertas e toma a decisão. Aliás, que é uma decisão um pouco mais fácil de ser tomada. É, e, e, obviamente, que uma outra característica do, do, do Buy side é que você toma uma, uma decisão arrojada, né, uma decisão arriscada de fazer um investimento com um nível de informação financeira, contábil, jurídica, gestão, setorial, um nível muito inferior ao seu uhum. né, sell side ali, que está do outro lado da mesa. Né? Então, o vendedor sabe bem ali calcular o seu seu VPL, o seu valuation, sabe os seus passivos ocultos, sabe os seus problemas de gestão que ele tem na empresa. E, e o buy side, claro, ele tem uma informação por mais que o trabalho, o projeto seja muito bem feito, cercado aí de, de pessoas boas, a, a informação, o nível de informação, ele é totalmente a cimento, uhum. né, entre o buy side e o sell side. Então, eu nas minhas operações, eu, na minha vida, eu fiquei mais nervoso antes de uma compra do que antes de uma venda. A venda, você sabe quando você está fazendo um bom negócio, a compra...
0: É só, só... Você vai saber ao longo é, dos anos aí. É, nos próximos meses, né? E tem esse aspecto: você está comprando algo para que gere valor superior àquilo que você está pagando, né? Toda a operação econômica se justifica porque eu compro algo por X e quero que isso daqui a determinado tempo tenha o um valor de 2x. E, e, e esse cálculo e essa expectativa tem que estar muito bem fundamentada e a área de emendem é essencial para isso, né? Essa adequação da visão de bom, isso aqui vai valer efetivamente. Ao menos um, 1,5 a mais, duas vezes a mais. né?
1: Exatamente. É. E eu acho que muito do nosso trabalho. É, envolvendo outro dia aqui o Pedro da Stone, né, da Stone Capital, que fez aqui o um podcast também, falou que o, o M&A é uma soma aqui das áreas jurídica e financeira. Né? Acho que eu complementaria com outras, outros skills aí também. Né? Acho que o M&A é um pouco de comunicação também, uhum. porque você vai ser sócio, você está comprando no nosso modelo, pelo menos, você está comprando alguém que tem que comprar a sua ideia também, uhum. que tem que comprar a sua empresa, um fundador que vai ficar sendo seu sócio, vai continuar conduzindo os negócios. que É uma área de comunicação também, e tem toda a, a, a discussão, uma área de, de negociação também, um pouco de antropologia também aqui né? nas, no- nas nossas é, é, conversas. Então, o grande desafio aqui do do profissional de M&A é que ela é uma área multidisciplinar todo mundo acha que é uma área de finanças Ah, né? alguém que vai ficar ali modelando e tal, não é é bem isso ou não é só isso grande parte do meu tempo é claro, fazendo conta mas você tem diversos outros processos e, e skills aí que o que o profissional de M&A tem que formar. É, acho que eu diria o principal deles é uma área muito empreendedora.
0: Uhum.
1: É uma área que você tem que sair um pouco, por mais que a gente diga aqui que tem todo aquele processo de M&A, né? desde o screening de quem são os seus targets, até o approach no, no, no buy size, no sell size, depois a negociação, depois o contrato, depois... Mas ela é uma área muito empreendedora. Você tem que... A gente falou um pouco de estar próximo da operação, então você tem que discutir o o negócio com os gestores, tem que saber quais são as carências suas deficiências, você tem que ir atrás das pessoas certas, formar uma rede de contatos que, para ser visto aí como um potencial comprador, os americanos a gente discute, eles têm um um termo que é serial buyer, né? uhum.
0: eles
1: destacam lá no mailing deles algumas empresas que são serial, serial buyers, né? uhum. que são os, os caras que eles vão oferecer primeiro quando surge uma oportunidade em determinado setor. Então, a, a, o empreendedorismo é, é, é muito importante assim nessa área. Né? E além do empreendedorismo, eu acho que você tem um uma característica do profissional daqueles lemas de RH assim que geralmente tem na parede que é o, o sentimento de dono né? isso uhum. é muito importante aqui na área de emenepo você está ali na, na mesa de negociação na no fronte ali da empresa é, claro com todas as suas diretrizes travos uhum. e, e validações e tudo mais que exige uma uma grande empresa mas você está ali negociando sempre altos valores, cláusulas muito importantes, cláusulas que vão é, perdurar aí pela pela relação de muitos anos entre dois, dois acionistas. É, então, é é muito importante você ter como esse negócio, como um negócio que você vai gerir, um negócio que está saindo do seu bolso. Então, é muito importante esse, esse sentimento de dono aqui para o pro profissional dessa área.
0: Excelente. Acho que você tocou em alguns pontos aí para a gente desenvolver para o nosso final aqui, que eu acho que são interessantes, né? O buy side também ele tem um aspecto de venda, porque ele tem que convencer o mercado de que, primeiro, ele tem capacidade de pagamento, é, ele tem capacidade de gestão de manter a empresa viva. Se a gente está falando de uma operação de compra parcial, de que eu tenho capacidade de ser um bom sócio, ser um bom acionista junto com o fundador. E aí tem um aspecto que eu acho que é bem interessante, que a gente já teve a oportunidade de falar na nossa conversa prévia que essa, essa parte da aquisição é internacional, né? A Stefanini é uma empresa grande aqui do nosso país, que é multinacional, que adquire empresas lá fora. É, e assim, como que é a posição do BuySide aí quando chega lá fora e, bom, eu sou a Stefanini, eu tenho capacidade, eu tenho interesse em adquirir sua empresa. Qual que é a visão do mercado lá fora nessa situação? É
1: Muito bom. É, depende do local, depende da sua presença, é... e e do negócio específico. Mas é é uma dificuldade a mais. Claro que nos Estados Unidos é ainda mais difícil, na Europa também muito difícil, em Latam difícil, mas você consegue ter uma força aí do país e da marca um pouco maior. Mas é é o que é, né? Então você tem que tomar alguns cuidados, se posicionar e e estar à frente... É, do processo muito próximo da operação é, para minimizar aí o seu, seu risco de, de insucesso por, por ser uma companhia brasileira. Então, por isso que eu falei também da, da comunicação, papel aqui é, nesses dias internacionais, tanto na prospecção, a gente faz muito isso, prospecção, conversar com os bancos lá fora, para se apresentar, contar um pouco da nossa oferta, é, como, de fato, na negociação. A gente tem algumas, e aí cada um vai vai ter o seu seu driver de valor, aí os seus diferenciais para apresentar para os candidatos. Né? Eu, aqui, a gente, o Stefanini, tem alguns diferenciais. Então, nós somos, isso para o BySide é um modelo muito vencedor, o Marco Stefanini, que é o nosso chairman, né, o controlador, o acionista uhum. da empresa, ele está muito próximo da operação. Uhum. É, isso faz com que o nosso processo decisório seja muito rápido, tanto em MNE como na operação, como na Stephanie. Então, é, quando você está tratando de um deal é, internacional, esse é um diferencial de valor grande. Então, temos um, uma figura de um controlador bem definido, próximo da operação, a, a, atuante e inclusive atuante na, na nas operações internacionais, uhum. talvez até mais do que no Brasil, e isso é um super diferencial nosso. Outro outro diferencial da Stefanini é que as regiões têm muita autonomia. Então, muitas porque vieram de aquisições, então a empresa já naturalmente nasceu com a sua presença, o seu management, o seu back office local, e não foi uma expansão da Stefanini, não tem não é aquele modelo de multinacional que, que é cheio de travas aí da, da matriz né, vamos dizer assim, as regiões têm muita autonomia e, e isso faz com que o, o novo, né, o target, aí o novo sócio, ele tenha uma presença local já muito forte com independência e uma tomada de decisão também muito rápida então a gente tem esses diferenciais de valores aqui, como uma multinacional, uhum. a gente brinca que é. ela é uma empresa multinacional, com 30 mil funcionários, grande, mas também uma empresa pequena, onde o, o corpo diretivo aí está super junto, super junto do dono, e, e isso faz com que o fundador tenha alguns atrativos. Diferente de outras empresas, que o seu modelo de negócio é adquirir, traz o time principalmente para dentro, os clientes e o time, tira a marca e o cara passa a ser um, um, um grande gerentão ali da, dessa nova multinacional que, que foi adquirida. A gente tem um, um modelo diferente. Então, cada um vai colocar aí a sua proposta de valor, seus diferenciais, esses são alguns dos nossos. E outra, aí, isso quando é um, um deal de de uma tese de crescimento e, e que o sócio vai ficar. Tem alguns que é valores só, né? então a gente já fez algumas. É, é, é minori, minoria aqui, mas a gente já fez alguns negócios onde a gente compra 100% e principalmente isso quando são produtos. Né? Então, você tem um determinado produto, compra 100%, aí leva o um maior preço. Não importa muito pro, pro, pro target, quem é que está comprando. Só, só as garantias, mas é claro que as garantias, ele vai se ele vai cercar aí das, das garantias necessárias, mas aí é dinheiro por dinheiro, tanto faz é, é aqui do, do Brasil, Stephanie, qual que é a sua né, de crescimento. Mas, em geral, 90% é uma empresa de pessoas que compra a empresa de pessoas que estão vendo em você uma possibilidade de crescer mais do que os. Cons- seus concorrentes com as outras ofertas que
0: ele teve. Uhum. Excelente, excelente Bruno, acho que é muito legal isso que você expõe, é uma característica, é, são qualidades né, que envolve tanto o tamanho da empresa quanto a proximidade do, do, enfim, do CEO é, e também quando a gente vai, vai lá para fora que vê tanta discussão em relação ao controle de espécie, controle concentrado, talvez as empresas realmente saibam valorizar né, quando a gente está falando de um controle que está ali mais próximo, onde tem ali a figura do dono e que realmente vai tá ali ativo no negócio, né? Então super interessante, eu acho que o episódio assim foi, foi ótimo para que todo mundo possa conhecer é, seja a Stefanini, realmente assim é muito legal saber do tamanho da empresa como a Stefanini que é brasileira e que tem todo esse processo né, fruto de aquisições, de expansão de nova visão de mercado é, e também né, essa área de M&A que tem total relação com o crescimento e importância da sua empresa Então Bruno, obrigado por ter é, dedicado a esses 30 minutos para conversar com a gente aqui no episódio número 25. Está é, aberto sempre aí para vocês, quando quiserem, e, né, e para to, também todos os ouvintes que tiverem interesse em contatar o Bruno também. É, e queria deixar aí um, um, uns minutos finais aí para a tua, tua despedida, aí, enfim, mas agradecendo novamente aí por toda a disposição aí para ajudar aqui o podcast.
1: Tá bom, não. super obrigado, foi um prazer aí. É, a gente também. Fique à disposição para voltar, aprofundar alguns temas aí que possam surgir. Bem legal a iniciativa de vocês. Os ouvintes aí também podem me chamar aí no LinkedIn. A A gente bate um papo. Super obrigado e parabéns de novo aí pela iniciativa.